2: Bienvenidos a Dos Nombres Comunes, episodio 98. Uh -huh. Bienvenido, José. Bienvenido. Ah, no, perdón,
3: gracias. Yo te tengo que decir bienvenido, Andrés. Si bienvenido, bienvenido, Andrés.
2: Gracias. El viernes pasado viste a Serbia por primera vez, ¿verdad? ¿Nunca habías visto a Serbia tocar en vivo? Alguna vez nos abrieron en la Arena Monterrey.
3: Ah, sí. Pero es difícil el que yo pueda ver en su completo show al que abre. Claro. Normalmente salgo así por un lado a ver un par de canciones. En la arena por como está estructurado está difícil que yo también haga eso. Entonces no tuve oportunidad de verlos aquella vez que fue hace años. Sí, fue hace un buen fue en 2014, creo. Y pues esta vez me tocó verlos ya como con show completo. Me lancé ahí contigo
2: a un lugar en el barrio antiguo. Sí, fue un... No sé si date, porque no fuimos nada más nosotros dos. Fue Ingrid también. Es más, pasamos por ti como un, no sé, hijoide. Hace cuenta fui, que... Fui su
3: hijoide el viernes. Sí. Yo me, me exalté porque al parecer íbamos a manejar hasta allá e íbamos a consumir la bebida embriagante. Y dije, oye, pues nos puede tocar ahí... El antialcohol, si ves como mi preocupación no es... Oye, podemos causar un accidente al ver que no íbamos en Uber. Que hablando de Uber, y yo sé que Uber... Perdón por desviarme. Yo sé que Uber fue un tipo de socio de este podcast en el pasado. Cuando yo consideraba que era un buen servicio. Estás mordiendo, ¿cómo se llama? La mano... Que me daba. Que te daba de comer. Y no es porque ya
2: no nos... No, te estoy hablando totalmente objetivo. <risa> no, no hay nadie más objetivo que tú. Es que mira, Y últimamente, dices objetivamente de ti mismo. Sí. Está mm, bien. Últimamente, creo que, no sé si sea nomás
3: aquí en Monterrey, porque no he tenido este problema ni en el DF, perdón, ni en la Ciudad de México, ni en otro lado. Aquí en Monterrey, pides un Uber, te sale que llega en 10 minutos... Mm. Luego, en 10 minutos, ¿sigue en, en un trayecto anterior el chofer o el operador? Cuando él está haciendo un viaje, él pone, ok, ahorita voy. Y eso a mí no se me hace justo. Y luego estás esperando después de 12 minutos y cuando ya se van a cumplir, te cancela así nomás sin penalización alguna. Entonces yo creo, si alguien de Uber me está escuchando, yo creo que ya han tenido este... Ese tipo de sugerencias desde que su aplicación puso la... ¿Cómo se lo puede decir? Opción. La opción al chofer de aceptar viajes nuevos cuando está realizando un viaje y, y no es justo para el que pide el Uber. De que ahí vengo, nomás estoy dejando a alguien anca su puta
2: madre. Entonces ahorita regreso por ti. De que no, güey, si estás lejos no le piques. Sí, no sé por qué razón se hizo ese cambio si es que en algún momento era diferente a lo mejor ya no tienen la misma cantidad de operadores, a lo mejor es algo que han notado, facilita algunos aspectos de la experiencia para el cliente, en tu caso evidentemente no Entonces, pero realmente... déjame te digo una cosa nada más de, de que dijiste delante del alcohol porque creo que ha sido una reacción de mucha gente que tu preocupación no es manejar embriagado por el daño que pudieras hacer sea a ti mismo o, aún peor, a alguien más, sino que te puedan multar. Deja tú la multa. Bueno, o te metan al bote o lo que sea. Si eso te hace no manejar, todo está bien. O sea, ah, es válido. Es yo válido. Estoy, yo, o sea, el, el hecho de no manejar sí. es bueno. Es
3: bueno. Yo estoy hablando de la razón por la cual Sí, no.
2: lo cual está mal, que esa sea la razón, <risa> pero eso es lo que se necesita, evidentemente, para... Sí. Entonces
3: pasaron por mí, entonces dije, ¿cómo? ¿Y vamos a ir hasta el barrio antiguo y vamos a manejar. Ingrid tomó el papel de eh, conductor, conductor designado, sí. entonces ya dije, ok, podemos tomar a gusto. Pero pues, el tomar a gusto fueron
2: cuatro, cinco tragos máximo. Y aún así me desperté con una sabrosa cruda el día siguiente. ¿Qué haces para evitar la cruda? Sabes que yo creo que eso tiene que ver con que he disminuido bastante mi consumo de alcohol en este año y no es que tomaba mucho antes, pero me gustaba antes tomarme a lo mejor una cerveza en la noche, dos, de repente un tequila, no para ponerme borracho, sino nada más. Y eso hace que el, el cuerpo se acostumbra a lo mejor a que haya un consumo de alcohol, aunque sea muy pequeño, frecuentemente. Y ahorita trato de entre semana no tomar nada. Y no sé si eso hace que el fin de semana, si me echo dos, tres, cuatro tragos, me pega más fuerte. No sé. Pero no me haces contestando la
3: pregunta. ¿Haces algo para evitar la cruda? No. O sea, no más. Confianza en tu
2: cuerpo que sí. no va a pasar nada y al día siguiente, madres... Ese es el problema. Me desperté con una cruda. Aparte he tenido un malestar que no sé de dónde proviene, almorzó estrés, pero un malestar por una semana más o menos y se acentuó aún más el sábado pasado. Fui a la escuela como hago todos los sábados, voy a School of Rock y me sentía muy mal. Y aparte tenía que hacer una llamada a mediodía relacionado con negocio. Ahora contestame una pregunta. El que yo haya
3: ido con ustedes, o sea, tú estaba, estaba presupuestada tu noche para el día siguiente ser un día normal, o sea, sin cruda, porque no bueno, pues nada más voy a ir a ver a Serbia mm. y me voy a, ir a dormir temprano con una o dos cervezas máximo. Entonces, el que yo haya ido, ¿fui mala influencia para que tú tuvieras crudo el sábado? Mm. O sea, ¿cambió un poco tu planificación? No. ¿Mi presencia? No. No.
2: Ok. A lo mejor un trago. O dos. O dos. Es que nos quedamos más tiempo. Sí, puede ser. Lo tenía lo tenía más o menos presupuestado. Okay. Esa salida, con o sin ti. Bueno, regresando a la llamada. Llega la hora para hacer la llamada y todavía me sentía bastante mal. Le marco, hablo con esa persona que me cayó muy bien. Era una persona con quien no, nunca había hablado. Me cayó muy bien. Eh, fue una llamada muy productiva. Con me, que me servía, pues, y que me daba energía. Colgué la llamada después de, no sé, media hora y me di cuenta que me sentía muy, muy bien. Ya no tenía cruda, ya no tenía ese malestar que he tenido por, por varios días. ¿La llamada fue con el Supervato? No, no fue el Supervato. Es una persona con quien nunca he hablado antes. Y me puse a pensar, bueno, ¿por qué será que que esa llamada tuvo un impacto en, en mi estado físico, en mi ánimo, en mi sí, en, en mi sentir. Es porque la llamada en sí era muy...
3: A ver, el ánimo no es estado físico. El ánimo siento yo que es estado emocional. ¿Mm? Estado físico sería de que de repente colgaste
2: y ya no tienes cruda. Pero eso es un poco a lo que voy. Que obviamente que no tiene manera esa llamada de cambiar mi estado físico. Si no, ¿puede cambiar mi estado mental o mi tu estado... estado emocional, pero Ajá. pues
3: chance... A ver, esto es mera especulación. Chance ese cambio de ánimo. Produce algún tipo de hormona o un químico uh -huh. que tu cerebro... ¿cómo es, ¿Cuál es el verbo ahí? ¿Tu cerebro dispara? Dispara. Uh -huh.
2: Endorfinas en, o serotonina o... Este, ¿sí?
3: Y cambia... Esa, ese químico se mezcla con... La hormona de la
2: cruda que está presente y la mata. Sí. Nunca sabes. No, pero probablemente es así. No tan así como tú explicaste, pero por ahí. No, bueno, lo, lo estoy haciendo eh, hormonas para tontos. Uh -huh. Hormonas 101. Sí. Ok. Era eso que la llamada era muy positivo o porque esa persona tenía una voz muy agradable.
1: Pensé, a lo mejor era por su voz. Así, Andrés. Vamos a cerrar ese negocio, Andreas. Vas a ser millonario. ¿Hace cuenta? Así. Y tu cruda ha desaparecido.
2: Hay voces que nos hacen sentir mejor. La voz influye mucho en el atractivo inclusive de una persona. Hay personas que tienen un aspecto físico agradable que además tiene una voz muy es agradable. Una voz fea. Te voy a dar unos ejemplos o te voy a dar un ejemplo específico. Hay voces buenas. Sí. Déjame llego a eso. Una voz más grave en hombres se asocia con altos niveles de testosterona. Y una voz más aguda en mujeres con juventud. ¿Tú cómo percibes mi voz? O sea, mi voz para ti... En, en cuanto a agudo, grave, medio... En cuanto
3: a... Si alguien te pregunta, oye, ¿y la voz de Pepe cómo es?
2: Es eh, así como hablas ahorita.
3: Sí, sí, sí. Como estoy hablando, como te hablo por teléfono. cuando sí. hablamos
2: eh, Agradable. Agradable. Sí.
3: Por ejemplo, yo me escucho a mí mismo, agradable, mm. y luego me escucho en una grabación, hablando. Ajá. Pero creo que eso le pasa a todo el mundo.
2: A mí me pasaba antes, pero yo me he acostumbrado mucho. Con
3: esto, con el podcast.
2: Sí. Y, y, y no sé si es que ya estoy acostumbrado, pero hasta puedo decir que mi yo siento mi voz como agradable. Ahora, no quiere decir que la gente que escucha piensa lo mismo, eso me es indiferente, pero como yo percibo mi voz, ya que lo he escuchado tantas, tantas horas, porque no son nada más las horas que estamos grabando esto, sino el proceso de editar, eh, es ese tiempo por día se hace cuenta que tienes que escuchar, te vas acostumbrando y, y también escucho mucho a tu voz. Sí, imagínate que, que pensaría que tu voz no fuera agradable y pasar horas editándola.
3: Okay, no 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 es no creo que exista la voz no agradable.
2: Sí, existe. Voy a llegar a pero, eso. Pero espérate.
3: Ahora lo que es, ¿cómo es mi voz? Describe mi voz, no digas, "Ah, pues es agradable", no, o sea, descríbela.
2: Tu voz es grave? Grave. Ajá. ¿Algo rasposa? Ajá. Eh... O sea, tengo
3: niveles de testosterona altos.
2: No sé si lo tengas, pero sí, se puede asociar con eso. Somos muy primitivos todavía. Si la mujer busca un hombre con altos niveles de testosterona, pues obviamente es, es para cuestiones de reproducción. Si un hombre busca una mujer con una voz aguda, porque eso se asocia con juventud, también tiene que ver con reproducción.
3: Yo estoy en contra de algunas teorías en las cuales todo recae a la reproducción, por ejemplo. Tengo un amigo, el cual es, digamos que no es intelectualoide, regresando a que intelectualoide es aquel que se siente muy inteligente, porque en verdad es un pendejo. <risa> Pero este güey sí es inteligente. ¿Intelectual inteligente quizá I no es lo mismo? Intelectual, es que se voy a, en, en varios rubros. Uh -huh. in, 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 intelectual en cuestión académica y también en cuestión de la vida, ¿no? En, ok. Yo respeto mucho la opinión de él y su forma de pensar. En muchas de las veces estamos chocando en ideas, pero respeto su punto, igual que contigo. Pero alguna vez tuvimos una discusión del por qué, y creo que ya lo tocamos aquí el tema, creo, ¿Mm? pero ya después de 100 episodios está cabrón, que el por qué la atracción del hombre hacia el busto de la mujer. ¿Mm? Yo digo, es algo que no tenemos nosotros los hombres, mm. por ende... Lo no, queremos. No, no que lo queremos, sino nos atrae que mm. lo tenga alguien más. Entonces él me dice, es que no va por ahí. Todo recae a, a que una mujer con busto grande, que es seña, o sea, nos atrae por la cuestión de reproducción. Sí, su capacidad de alimentar a una cría. Entonces digo yo, a ver... Imagínate el morrito de 16 años que está como que no es sí, descubriendo su sexualidad y de repente se le para cuando, cuando ve algún porno por casualidad mm -hmm. y, y de repente empieza a masturbarse, a ver fotos de... Iba a decir Jenny McCarthy, pero ya. Es,
2: es mala una, referencia. Es hoy mala día.
3: referencia hoy en día, pero, pero bueno, cualquier referencia es buena. Cualquier modelo que salga sin ropa o, o métete a cualquier tipo de, de videos. Te entendemos, llega al punto. Entonces, pues empieza a masturbar el niño y el niño está viendo, uy, a ver, esta modelo, qué buenos hijos me va a dar. No, pero, digo, estamos hablando en cuestión psicológica y de subconsciente, niveles de subconsciencia grandes.
2: Sí, pero es un poco a lo que iba yo que lo primitivo que todavía somos. Porque cuando tú dices, no estoy de acuerdo que todo recae en la reproducción, pero es que muchas cosas recaen en, en cosas muy básicas. Nuestra necesidad de, de cariño y amor, nuestra necesidad de sobrevivir, nuestra necesidad de alimentarnos, nuestra necesidad de reproducirnos, mucho recae en eso. Pero Estás dando otro ejemplo al ejemplo que yo quería dar de la voz grave.
3: Por eso, pero tú dices, una mujer no voz?
2: piensa que un hombre con una voz grave, ah, es por, por sus niveles de, no, de o sea, testosterona. A
3: ver, si tú dices, yo tengo voz grave, no me uh -huh. acabas de decir. Entonces, si alguien en este momento me está escuchando en su celular o en su computadora o donde quiera que escuche podcasts, una chava, una, una chica, y, que la, y la chica dice, ah, qué buena voz tiene Pepe. No, hombre, me imagino sus hijos van a salir bien fuertes.
2: N ni una. Inconscientemente. No. Inconscientemente. Qué buenos hijos me daría Pero Pepe. ese es el punto de todo Entonces, esto. Entonces. No, 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 o sea, no me hagas señas. No. Contéstame. Lo que estoy tratando de decir es que hay muchas cosas muy primitivas en nuestro ADN, desde ancestros, desde hace miles de años, que todavía se manifiestan en ciertos comportamientos. Es que eso es, es, es un escondite, es una trinchera muy conveniente. No veo cómo puede ser conveniente. No, pues es que... Tú puedes reconocer que hay comportamientos tuyos que tienen que ver con, con la personalidad de tu papá, por ejemplo. Sí. Y que él, a lo mejor... Tenga cosas También, que tiene que ver con su papá, etcétera, etcétera. Sí, pero etcétera. ya cuando te vienes a, al ADN. Por la razón que tú digas. Esa es la razón. No. ¿No?
3: Yo puedo estar mal así como tú estás mal. Tú estás mal, pero yo pudiese estar mal. ¿Sí ¿Sabes <risa> okay. la diferencia? Sí, sí te entendí la diferencia. Pero estamos hablando de las voces. Por eso la voz, la voz grave es igual a... Testosterona, igual a buena reproducción, igual a hijos
2: fuertes con, con huesos pesados y. ¿Te hace sentido eso? No. No, ok. No te hace sentido. Está bien. No tiene que hacerte sentido. No me voy a detener ahí. Nada más quería. Dar... tuvimos como 10 bueno, minutos. Nada más quería dar esa referencia. También han encontrado que una persona con buena voz obtiene atención, es interrumpido con menor frecuencia, lo cual a lo mejor dice algo sobre nuestra relación en este podcast. Porque yo te interrumpo mucho. Sí, a lo mejor tengo una voz muy aguda. Y tiene más probabilidad de ser promovido a una posición de líder. Ahora, por el formato que usamos nosotros, o sea, en este podcast, dependemos mucho de, de nuestras voces. No hay nadie que nos ve haciendo esto, sino solamente escucha nuestras voces. Si nuestras voces fueran muy desagradables, algo no estarías escuchando. Obviamente que el contenido en sí tiene que ver, pero si lo puedes combinar buena voz con buen contenido, probablemente tu podcast tiene más probabilidades de, de éxito. ¿Estarías de acuerdo con eso? Estoy 100% de acuerdo. Entonces estaría bien tomar en cuenta eso y averiguar cómo pudiéramos a lo mejor mejorar cómo sonamos en este podcast. Y hace rato me preguntaste... ¿Qué es una voz muy desagradable? Y te voy a dar un ejemplo. Para mí, una voz sumamente desagradable es la voz del escorpión dorado. Okay. Con el cual participaste hace... No, no hemos tocado ese tema. Tú participaste en su... ¿Qué es un programa o qué es un...? Pero es un tema tocable. Digo, también fui a otra entrevista con... ¿No es lo mismo que salgas en una entrevista con, no sé, Javier Poza o con, eh, ¿cómo se llama? Oliveros o... Pues no es lo mismo,
3: porque pues no va a ser igual, porque es diferente tono de entrevista con Javier Poza. Es como una... te hace sentir como una plática entre amigos. Mm -hmm. Con Gonzalo Oliveros es como una plática mucho más profunda y que a veces ni trata de lo que estás llegando a presentar ahí. Como que es una plática más, digamos, más intelectual. Y con el escorpión dorado, que tampoco llegas a promover lo que estás haciendo, nomás de pura mención eh, repentina, pues es un chiste. ¿Cómo caíste con el escorpión ¿Cómo, dorado? ¿Cómo ahí? ¿Mm? Eh, estaba yo haciendo promoción en la Ciudad de México, no me acuerdo de qué. Y pues yo vi la agenda de, de promoción de ese día y veo nomás. Yo no sabía, yo no sabía qué era el Escorpión Dorado no veo entrevista a escorpión dorado digo pues hay ser un programa de radio entonces pues de repente llego ahí a la oficina de management y está un güey no normal totalmente normal y me saluda cómo estás cómo has estado normal muy buena onda muy amable el tipo muy carismático como que le caía bien a todos de repente bueno este yo te voy a entrevistar has visto este mi programa y yo, la verdad no me habían mandado los de los de Class Music como que tratándome de avisar uh -huh. prepararte de prepararme de que ve lo que viene ve los videos y no los vi o se parecía sí, ya, güey, sí. Y no, no no los vi entonces me dice mira cuando me ponga la máscara y qué máscara güey? va a entrar en acción un personaje que, que pues, no soy yo que es juego que es es, 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 es Choro como dicen los chilangos pero es parte del personaje, entonces no lo agarres personal. Y dije, ah, cabrón, pues ¿qué va a pasar? Mm. <ríe> y ya nos subimos al carro, y se pone la máscara y ya empieza el personaje. Y ay, cabrón, me agarró en curva varias veces, pero luego ya después de unos cinco minutos ya me le puse el tiro. Pero pues esa voz que dices
2: es la voz de un personaje. Sí, igual y ponemos tantito aquí nada más para la gente que no sepa quién es.
0: Señoras y señores, ¡sí, a huevo! El pinche
3: Pepe Madero está con el escorpión al volante. Pepe Panda, así como lo conocemos en el barrio.
2: Sí, es muy, muy molesta. Aparte,
3: fíjate que me sentí medio mal conmigo mismo cuando hice eso. Porque el personaje, o el, o sea, no el güey, el que está detrás, que resulta que es hermano de Wherever Tomorrow, que ahí me enteré, mm. resulta que es bien famoso. Muy, muy famoso, o sea, íbamos en, la, en el carro y los policías, los taxistas, los este, que están en las esquinas de haciéndole dragón, con que, que empiezan a escupir fuego, todos lo conocían, o sea, yo, yo era el desconocido en ese carro, uh -huh. y luego cuando se acabó
2: dije, estoy mal que yo no haya sabido quién era antes de hoy o sea, vivo abajo de una piedra. Yo digo que no estás ma mal en no, en no saber. A lo mejor por cultura popular, pero... No sé. ¿Es un humor que a ti te agrada? No es mi tipo de humor, pero sí me da mucha risa. Pero como
3: lo he dicho antes... Sí, si te da risa a lo Pero me, es... me da risa porque... Por la rapidez que tiene el güey para contestar. O sea, no te lo puedes madrear. Pero se basa
2: simplemente y solamente en, en insultarte. A,
3: a, a eso voy. La comedia, digamos, mexicana, mm. que no quiero generalizar, pero la comedia mexicana siento que se basa mucho o dependen mucho de las malas palabras. Mm. Este personaje hace un muy buen uso de las malas palabras. Entonces, por eso me da risa. Me, me, me da risa mucho el, el valor que
2: tiene en mentarle
3: su madre a un policía a un metro
2: de distancia. es una da risa. Mm. A mí se me hace muy simplón, pero ok. Bueno, perdón por ser simple.
3: Por ejemplo, hablando de comedias comediantes mexicanos, muy pocos aprecio yo. El que más me da risa se llama Carlos Vallarta. Mm. Pero el escorpión tampoco creas que... El, yo, yo no lo pongo en, como comediante, pero pues... Después de haber vivido lo que yo viví con él, sí podría haber un, un episodio de alguien que yo conozco. Por ejemplo, si a ti
2: uh
0: -huh.
3: te invita a ser... O sea, lo vería sin pensarlo. Y no porque eres tú, sino porque siento que el güey sacaría un lado tuyo que yo nunca
2: he presenciado. ¿Qué lado crees que me sacaría? Creo que te haría enojar. A lo mejor, pero... Yo te conozco, sé que eres, eh, tú eres también muy rápido. Tú normalmente tienes buenas eh, respuestas o, o sea, buenas, no, no que yo no necesariamente esté de acuerdo con lo que dices, pero no te quedas callado. Y yo esperé, Si sí tuviste al, algunos comebacks o algunos, eh, algunos regresos puntuales y buenos a cosas que dijo y, y no te enganchaste, que creo que no eres una persona que te enganchas fácil tampoco, con ese, con ese tipo de cosas sabes que no vale la pena enojarte a lo mejor yo me enojaría sí porque no tengo ese colmillo que tú tienes pero sí me hubiera esperado más madreada de tu parte hacia él pero a lo mejor no era parte del formato entonces o a lo mejor no me sentí en confianza en el momento o a, sí. a lo mejor no no sé la
3: verdad estuvo divertido no sé si me haya servido no sé si a él le haya servido. Fue una anécdota y ya. ¿Sabes
2: qué? Creo que en, en lo que sí ha servido, eso. Sí te tiró por lo del beso y toda la firma de autógrafos Sí. Sí pues te es, tiró por eso, sí. Es el tiro fácil. Sí. Eso, eso sí creo que, que sirve. Porque el que tú pudiste hacer chiste de eso que al final de cuentas, y yo creo que para mucha gente, después de analizarlo desde lejos y con más objetividad, puede darse cuenta que fue una gran, gran, gran exageración. Entonces, el hecho que él te haya tirado de eso en tu cara, porque muchos te lo tiran, pero no en tu cara, sino comentarios en redes sociales. Creo que es de las pocas personas que lo ha hecho. Y yo creo que eso es muy bueno, porque ahí la gente pudo ver tu reacción a eso y que tú ya tienes distancia y que es algo que, que, que ya no es tema y que no es para que la gente esté todavía.
3: Pero tú eres... Tú tienes un sentido, digamos, común. Tú tienes una forma de ver las cosas donde tú logras entender algo así. Pero hay gente muy obtusa que no se da cuenta de eso. Mm. Y es o porque no quiere o porque simplemente no puede. Y pues lamentablemente... Gran mayoría o no puede o no quiere. Sí, bueno, no está abierto a
2: cambios en su manera de ver las cosas y el mundo. Lamentablemente, sí, estoy de acuerdo. Bueno, ese es un ejemplo de una voz muy desagradable para mí. Es un personaje, estoy seguro que su voz, su es voz normal, no, no tiene, es así. No, no tiene nada similar. Sí. Una voz sumamente agradable, de hecho lo han votado como la mejor voz de actual en el a nivel mundial, no sé si pudieras adivinar quién es. Ay, lo conozco. Sí. Ah, Morgan Freeman. Sí.
1: Rehabilitated? To me, it's just a made-up word, a politician's word, so that young fellows like yourself can wear a suit and a tie and have a job
3: eso es de Shawshank Redemption pero mucha gente no sabe pero es una historia escrita por Stephen King mm. <laughs> y para el día que ustedes estén escuchando esto yo ya voy a tener en mis manos el nuevo libro de Stephen King que salió la semana pasada
2: muy bien pero, pero bueno, Morgan Freeman tiene una voz muy agradable bueno, a lo que iba con todo eso, porque todo empezó en, en la llamada que recibí al estar crudo en, en la escuela. Bueno, no tan crudo, pero con un malestar que, que pueda haber sido consecuencia de una cruda, pero también de otras cuestiones que he tenido en mi cabeza últimamente. Y tuve esa llamada que me hizo sentir mejor. Como te dije, puede ser que... Porque la llamada fue en un espíritu muy positivo. Fructífera. o por, por la voz de esa persona, que fue muy agradable. Y me hice pensar en cómo influyó la voz. ¿Fue buena voz, entonces? Fue buena voz, sí. Fue buena voz. Al momento de juzgar
3: a alguien, y no lo juzgar a alguien en la, en la manera negativa, sino sea, en la manera neutral. Uh -huh. o sea, por ejemplo, si tú en tus tiempos de soltero, y te decían, hoy entras tú a presentar a una chava para que salgas con ella. Entonces tú la conoces yo, y luego vienes conmigo, imagínate que yo me llamo Iván Ivanson mm. y te digo, oye, ¿cómo te fue? ¿Cómo era? ¿Su voz es mencionable? ¿Sea buena o mala o neutral? O sea, dirás: pues mira, es buena onda, este, es muy seria, tiene el pelo güero, eh, tiene voz un poco aguda que denota juventud, pero a la vez habla muy lento, entonces como que aburre. Su voz tiene un papel en el juego de la seducción. Puede ser. A lo mejor Creo no jamás ha sido
2: en mi vida la voz uh -huh. un, un problema o una ventaja. Sí, una ventaja creo difícil que pudiera llegar a ser, al menos de que digas, me encanta su risa. Que eso pudiera. La risa, sí. Sí, Pero eso una voz, o sea, la voz nunca sea de que, ay, qué pinche voz, ¿no? O de que,
3: oye, qué buena voz.
2: ¿Te acuerdas de la serie de Nanny? Sí. Fran Drescher, se me hace que se llama ella, la actriz. Ok. Sí, una voz muy nasal, muy aguda y sí, muy molesta. Es un buen ejemplo de una voz muy molesta. ¿Será su voz real? Yo creo que sí. Si tú, a lo mejor exagerada en la serie, pero si tú te topas con una chica que según tú tiene un aspecto físico muy atractivo, pero esa voz. Híjole. No quisiera contestar
3: eso en público <risa> por si te topas con una. Pero aquí estamos como que en confianza, ¿no? Mm -hmm. No no sale de aquí esto. No. Eh...
2: Yo creo que no. ¿Que no qué? Que me tiraría a León. O sea, sí tiene importancia. A ver, llega
3: una mujer muy atractiva con la voz de Nanny Fine. Mm. No. O pues no puedo. No se puede o sí. Para los que no saben, podemos poner. Podemos su voz? poner
2: un pedacito de. Porque del...
3: luego, luego me van a juzgar de lo que sea. Mm -hmm pongamos esto es ninety fine
1: para ustedes.
0: And they gave you that tiny little dorky. Oh yeah, the annoying dorky. To be a dorky girl. comes in a motorcycle outfit with a helmet and everything, but we give him this tiny little chihuahua. You know, the
1: dog peed in the helmet. Oh.
2: Pero regresando a nosotros y y cómo pudiéramos nosotros aprovechar más este formato entrenando nuestras voces para ser Aún más, si es que son agradables, aún más agradables. Y si no son agradables, pues volverlas en voces eh, más agradables. Seductoras. Seductoras,
1: si quieres. Hay que tirar aire con la
2: voz. Sí, es parte de los tips porque encontré un video de, de una persona que da unos tips. Podemos escucharlo, es muy breve. Y luego podemos entrenar tantito aquí y ver si logramos hacer algún tipo de cambio en, en nuestras voces. Okay.
1: Voz grave y seductora en menos de un minuto. ¿Listos? Corre tiempo. Distinción. Agudos. Medios. Graves. Laringe en posición baja. Cero tensión en cuerdas vocales. Expelir mayor cantidad de aire. A todo esto se le suma encanto. Y voilà. Una voz seductora.
2: Okay, entonces lo que lo que dice es que necesitamos ubicar nuestra voz que el agudo i, grave, eh. y grave y te tocas aquí <risas> en la en, en, cómo se llama esta parte laringe te tocas aquí en el cuello y, y puedes sentir que al hacer mm. i, i, se te sube y i, i, se abre se, se abre se baja y el chiste es encontrar ese, ese tono grave y además soltar aire cuando hablas. Eso es algo que deberíamos empezar a aplicar aquí en el podcast. Además, si a ti se te llegase a ofrecer en algún momento, estás, imagínate, en un bar de esa una chica que se te hace atractiva. Soy una persona muy tímida. No creo que me acerque. Pero, Pero si se me acercan. Y sabiendo que ya tienes esta herramienta de una voz muy seductora, yo además quisiera darte unas frases que puedes llegar a aplicar al encontrarte en la situación. Va. Con tu nueva voz seductora. Ok, venga. Ok, entonces estas frases las digo con mi nueva voz seductora. Uh -huh. Y es para cuando te encuentras en una situación de haberte topado con una chica, a lo mejor atractiva, en, en un bar. Y digo, es un pequeño regalo de mí para ti. Bueno, estas son frases inventadas por
3: András Osberg: Chances tu función en Suecia. No me las achaquen a mí, por favor. Gracias. Pero ok. Tácticas para ligar con voz seductora. András Osberg, autor. Voz por José Madero
1: Es curioso como antes me apasionaban las estrellas A ver, a ver espérame, 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 espérame,
2: O sea, si hablas así, nadie te va a escuchar ¿No? No Ah, no, pero le
1: estoy hablando al oído mm, Ok Es curioso como antes me apasionaban las estrellas Por la noche salía a la calle tan solo para poder verlas Me gustaba la montaña para observarlas más de cerca Pero ahora por muchas estrellas que vea, todas me son indiferentes. Y es que me he dado cuenta de que para mí ahora la única estrella eres tú. Eh,
2: si yo fuera chica y alguien viene y me susurra, se dice, ¿no? Eso en el oído, <risa> me iría corriendo muy, muy rápido. ¿A su cama? No, del lado opuesto, lo okay. más lejos que podía. Bueno, ¿cambio de voz o qué? Cambia un poco la intención y la voz para okay. la segunda frase que te apunté ahí. Si los árboles tuviesen tu rostro... A ver... Es, me iría
1: a vivir es, al bosque. Ese, <risa> okay. ¿Ese
3: acento
2: de dónde viene? No sé, de pisante Fox o algo así. Eh, ya haz un mejor esfuerzo, por favor. Si sí, los árboles... No estás recitando una poema, estás nada más. Ah.
1: Si los árboles tuviesen tu rostro, me iría a vivir al bosque. A ver, te voy a tener que enseñar.
3: Bueno, que okay, dame una última oportunidad.
2: A ver, entra en modo voz baja, pausado, suelta aire. No tratas de exagerar. No estás
1: en el teatro. Tienes tanta dulzura hermosa. Que si te besara, me causarías diabetes. Pésimo. Te voy a
2: tener que enseñar. Uh, guapa. Tu perfección es más perfecta que las mismísimas matemáticas. Cómo me gustaría desenvolverte de ese papel. Bombón. Bon. Fue un fin de semana de, de mucha reunión, de hecho. Salimos el viernes, el sábado cumplió años Ingrid, entonces tuvimos una pequeña fiesta slash reunión slash tertulia. ¿Qué? ¿Tertulia? ¿Qué es eso?
3: Fiesta slash reunión slash tertulia. Digo, es una
2: palabra muy dominguera. No sé si muy chilanga. Yo no, no la había escuchado antes. Dominguera, Dominguera. Dominguera. Eh, vinieron unos cuantos amigos. Entre ellos, ahí estabas tú. Y quisiera tocar contigo un tema de algo que yo observé durante esa fiesta. Reunión slash, ¿cuál es la palabra? Tertulia. Uh -huh. Que tiene que ver con machismo. Tuvimos algunos comentarios en la semana Relacionado al contenido, parte del contenido del episodio en la semana pasada, donde hablamos sobre el lesbianismo y del posible machismo que pues, nos pudieran acusar, y un machismo a lo mejor inconsciente, micro machismo.
3: Creo que es muy fácil, es muy fácil descartar nuestro punto de vista diciendo que es machista. No nace de ningún tipo de machismo, ni feminismo, ni neutralismo. O sea, el, mi teoría de la conquista mm. no tiene nada que ver con ser machista.
2: Eh, yo pienso que a lo mejor sí. No, no, es lo que es.
3: Es lo que hay. El hombre tiene... La mujer no lo tiene.
2: Sí, pero eso es lo que yo quisiera rebotar contigo, porque está ligado a algo que pasó el sábado. Ok. No, 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 nomás estoy diciendo, estoy aclarando. Uh -huh. Y lo aclaro porque me importa. Uh -huh.
3: Malo fuera, si no me importara, y dijera Ay, que piensen lo que quieran y que la... No. O sea, es una teoría que emana de un lugar donde no tiene cabida ni el machismo, ni el feminismo. ni el, No, no va por ahí. No todo es o blanco o negro. No, eso me es, queda muy claro, es Simplemente
2: que muy poco es blanco o negro.
3: Sin hacer menos a nadie, mm. ni más a alguien más.
2: Pero por eso digo machismo inconsciente. No, porque no lo estoy diciendo de forma machista. No estoy diciendo que estén mal. Algo inconsciente, no estás consciente. O sea, tú no puedes decir que lo, lo digo inconscientemente. Existe un movimiento.
3: Yo sé que el machismo no es un movimiento. Que el machismo es como un una característica negativa del hombre mm. no es ningún movimiento como el feminismo mm. existe el varonismo
2: algo así no, nunca había escuchado eso debería de existir ¿Ah, ¿sí?
3: ¿Que sir sirviendo de defendiendo los
2: derechos del hombre y buscando la igualdad hemos comentado aquí antes que todo lo que está pasando ahorita a nivel mundial con, con movimientos reclamos, etcétera puede ofrecer mucho empoderamiento para, para chicas jóvenes y a la vez crear mucha confusión para niños jóvenes. Eh, eso ya lo platicamos, no me acuerdo en qué episodio. No no, 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 no quiero ahondar tanto, simplemente porque no existe el varonismo. Pronto seguramente va a existir, si no es que exista. No lo dudo. ¿Cómo crees que se ha percibido en la sociedad una supuesta
3: creación de un movimiento llamado el varonismo. O sea, ¿cómo crees que reaccionaría el género femenino? Depende de qué y consta. No, el, el, el varonismo...
2: ¿Pero de qué consta?
3: Ya te, ya te lo dije. ¿No? Te lo dije hace un minuto. En defender los derechos de los hombres, ah, yeah, yeah, okay. buscar equidad y mm -hmm. el trato y que todo lo que busca el feminismo... sí. Traducirlo al, al varonismo. Pues sí, yo creo que no sería en Porque este momento. Está el feminismo y todo el mundo respeta el feminismo, ¿no?
2: No, no todo el mundo, pero. No, no, no. Bueno,
3: pero nadie hace marchas en contra del feminismo. Nadie levanta la mano a hablar mal del feminismo. Le iría mal a esa persona. Ahora, ¿qué pasa mm -hmm. si existiese el movimiento real y formal, el varonismo, cómo respondería a la sociedad en esos tiempos tan ofensibles en los que vivimos
2: sí. ahorita no respondería bien pero sé de un movimiento que se me escapa ahorita el nombre eh, que es muy dirigido hacia hombres pero más para que el hombre encuentre eh, su esencia que el hombre no tenga miedo a, a expresar eh, sus emociones que no tenga miedo de Está bien. De está cruzar bien. fronteras de género, etcétera. También está,
3: en parte, eso sería pues uno de los estatutos del varonismo. Okay. Pero también en eso existe el de que, oye, nuestro género está siendo atacado mucho últimamente. Uh -huh. Está siendo despreciado mediáticamente en exceso.
2: Uh -huh.
3: Vamos a defendernos. Y no espero que nadie nos odie porque. El feminismo es, es respetado y lo dejan
2: ser. ¿Tú te sientes amenazado? No, 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 no. Esto, todo esto es una
3: hipótesis. Entonces, no, pero Andreas.
2: no, no, no. ¿Crees que hay hombres que se sienten amenazados? Yo creo que
3: sí, yo creo que sí.
2: Hombres con baja autoestima. Digo, yo sí creo que para niños jóvenes creciendo ahorita, mucho de, de esto, lo que está pasando, puede ser muy confuso. Y creo que el, el varonismo, bien tratado, bien, eh, no sé, constituido, como se pueda decir, puede ser muy útil. Porque tampoco creo en, en el que no estemos tomando en cuenta, en el que no estemos tomando en cuenta las, las diferencias biológicas que sí existen entre los géneros. Pero, y aquí viene toda la onda del, del machismo. Para mí el machismo, el comportamiento macho o de machista, es una consecuencia de, de una estructura. Y yo quisiera hablar sobre la estructura. Mi primer punto de la orden del día, yo como presidente del varonismo, ¿Mm?
3: sería erradicar la palabra machismo. Porque nosotros no somos machos. Somos varones.
2: Ok, sí. Está bien.
3: Somos hombres, varones, no machos. Entonces, no existe el machismo. ¡Somos varones
2: y somos varonistas! Se me hace hasta una idea buena, y, y lo digo muy en serio. Pero me interesa mucho saber más sobre ese movimiento que tú vas a presidir. A, apenas acaba de nacer en momento. Sí, este pero necesitamos sistema. establecer cuáles eso? son con, cosas importantes. No dame chance. Yo tengo algunas propuestas okay. que no sé si tú las aceptas. Tiene que ser aprobado por el consejo. Por ejemplo, creo que es importante que niños desde temprana edad aprendan sobre el respeto, pero el respeto de, de personas. El respeto hacia la mujer y el respeto hacia otros hombres y el respeto hacia ti mismo. No dividirlo tanto por géneros. Cuando yo hablo sobre el machismo inconsciente y esa estructura, que creo que vemos resultados de esa estructura pues, prácticamente todos los días y el ejemplo que quería dar de la fiesta el sábado, según yo, tiene que ver con eso. Pero podemos dejar eso para un poquito más al rato y a ver si tú estás de acuerdo o no. Creo que también es importante que un niño joven sepa que no pasa nada expresar tus emociones. Porque creo que muchos niños crecen pensando que, que no está bien llorar, que no está bien sentirse triste, que no está bien al sentirse triste de ver y platicar con alguien de eso, para alejarnos muchos de, eso, de esos estereotipos que durante mucho tiempo hemos vivido, que yo creo que consecuencia del movimiento feminista no es nada más de, de este tipo de estereotipos, sino también es parte de una estructura política de que no tengas derecho de votar, que no tengas eh, derecho de trabajar, etcétera, etcétera o de acceder a ciertas posiciones dentro de la organización, hasta la violencia que pueda existir. Pero podemos dejar eso afuera de este movimiento y pensar en cómo pudiéramos aportar a que los jóvenes, niños, crezcan a ser mejores hombres. Eso es lo que yo quisiera saber. ¿Qué propuestas tienes para eso?
3: Mi visión no recae completamente en la juventud ni en los niños. O sabemos hombres... Que necesitamos que nuestros derechos sean respetados.
2: ¿De cuáles derechos estás hablando?
3: Los derechos masculinos.
2: Uh -huh. ¿Como por ejemplo?
3: Por ejemplo, los baños del en los aviones de Interjet. <risa> Hay dos baños. Mi segunda promesa como presidente del varonismo
1: uh -huh.
2: es ir contra Interjet. La vez pasada que yo volé Hay dos a baños. México, sí, yo me metí en el baño para mujeres sin darme cuenta que era exclusivo para mujeres. Saliendo del baño, me llamaron la atención. Bueno, imagínate, hay dos baños. Uno, para los que no
3: saben de qué estoy hablando, uh -huh. uno es mixto y el otro es exclusivo para mujeres. Sí. ¿Por qué no hacer... Si hay dos, ¿por qué no uno de hombres y otro de mujeres? ¿Por qué el que me, me, el que me corresponde a mí también es para las mujeres y ellas tienen uno exclusivamente de ellas. O sea, ¿somos más cochinos?
2: Sí, yo creo que sí somos más cochinos.
3: ¿Nuestra popó huele peor que la de ellas?
2: No, no creo. Pero sí somos más cochinos.
3: uno vez empecé a recaudar información y me tiraron la pues la razón de... No, es que a veces entran a, a cambiarle el pañal al bebé. ¿Nosotros los hombres no tenemos la capacidad de cambiar
2: pañales a un bebé? Al buen punto. O oh, me estás diciendo tonto, mm. inútil. Buen punto. ¿Sabes cuándo haría sentido eso? ¿Cuándo? Si fuese recurrente que en un vuelo o en todos los vuelos hubiese, por decir, un 75% mujeres y 25% hombres. Pero eso
3: no lo controla la aerolínea.
2: No, no, no. Pero si fuera así, si, si la aerolínea se da cuenta, oye, en nuestros vuelos siempre hay 75% mujeres y 25% hombres. Hace sentido entonces que haya. O, o que todos los baños sean unisex. No, digo, también, pero ya no es así. Entonces, para ¿En justificar. ¿Todas las son... aerolíneas sí? Menos en interior Menos en interiores. Bueno, ¿Qué más?
3: Y luego, por ejemplo, Es que es mucho de baños, ¿eh? Es mucho de cuestión bañística. Eh,
2: pero creo que te, para ganar es, seguidores es, necesitas es, ampliarte. Acaben de hacer el movimiento. Te doy el ejemplo de lo que pasó en la fiesta. A ver. Éramos parejas en la fiesta. No muchas, en total 12 personas a lo mejor.
3: Yo, yo era el non.
2: Sí. Bueno, a lo mejor éramos 11 o 13 entonces. Y relativamente rápido se dividió entre la conversación entre hombres y la conversación entre mujeres. Esta, mi casa no es muy grande, entonces no es como que en un cuarto los Pero hombres... Pero no
3: fue tanto tiempo, ¿eh?
2: Mm, hubo un tiempo que sí.
3: Cuando hablamos de fútbol sobre
2: todo. Ok, ok. Mi observación, no es un reclamo. Yo pudiera decir que es lo deseable para mí en, en una fiesta, una reunión con tan poquita gente, pero eso a lo mejor no es importante. Se empieza a hablar de fútbol. Y yo no voy a decir que no deberíamos hablar de fútbol, tema que para todos a lo mejor no es interesante. No era nada más de fútbol, sino hablamos de muchos temas Oh, los hombres hablaron de muchos temas y aparte con un volumen bastante alto que opacaba de repente la conversación de las mujeres mi observación es ¿por qué es que se hace esa división tan rápidamente en una reunión? es porque los hombres no les interesa lo que pudieran hablar las mujeres y además lo hacen con, con ese volumen para que las mujeres sean las que se unen a la, a la conversación entre los hombres y no al revés. Porque eso terminó pasando. Ahí está mi teoría. Por ejemplo,
3: ¿eran cuatro parejas?
2: Una, dos, tres, cuatro, cinco parejas. Sí.
3: Cinco parejas y yo. Esto es plena suposición. ¿Mm? Esas cinco parejas que están casadas y tienen sus eh, respectivos hijos, bueno, uno de ellos no está casado, ¿no? Una pareja ah, no está sí. casada, pero los otros sí. Mm -hmm. Y con ya varios años detrás de, de, o sea, de matrimonio. Mm -hmm. Llega esta pareja, supuesta pareja, llega a una fiesta donde están sus amigos, que también están casados. Entonces, esto es del, del punto de vista del hombre. Perdón, mm -hmm. es el único punto de vista que mm -hmm. conozco. Al es
2: No del hombre, de tu punto de vista.
3: No, pero no, no, pues estoy hablando del de, de lado del hombre. Ah, ok, ok. Entonces llega el hombre casado, el hombre emparejado, llega a la fiesta. Mm -hmm. Y esto fue el sábado. Entonces, digamos que el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, estuvo con su pareja. Digo, quitando el tiempo de trabajo, ¿no? Estuvo con su pareja. Entonces, de repente dice, el hombre X. Ah, pues voy a la fiesta de Andrés y de Ingrid, que es su cumpleaños, su fiesta en casa de, Andrea, de Andrés y de Ingrid. Voy a llegar y pues voy a aprovechar para platicar con mis amigos de cosas que no platico con mi esposa en nuestra casa. ¿Cómo qué? Como Cobra Kai. Que fue un tema el cual se tocó mucho porque pues somos hombres y éramos niños y nos gustaba Karate Kid y pues son cosas que probablemente a las mujeres no le llamen la atención.
2: Es válido. Cobra sí. Kai, uh
3: -huh. eh, se tocó el tema de los Avengers y de las nuevas películas de Star Wars, que yo no soy muy conocedor. Se tocó el fútbol con la cercanía de, del Mundial, con el juego de México contra Suecia, etcétera. Son temas que el hombre no toca con la mujer en su casa porque, pues, imagínate llegar y que, oye, ¿cómo ves eh, la selección para este mundial? este Que Alemania, pues, ok, es un juego perdido, presupuestado, pero pues, se le puede ganar a Suecia, se le puede ganar a Corea. La mujer va a ser, ¿qué me estás hablando, güey? ¿Mm? Entonces, aprovecha eso y por eso se hacen esas divisiones inconscientes. Pero el volumen ahí sí no, no sabría decirte porque no puse atención y no, Mira, no me llamó la atención.
2: tampoco No es crítica.
3: Pero, pero, ¿tiene algo de lógica mi teoría ahí?
2: Sí, totalmente. O sea, no es
3: que no quiero estar con mi pareja. Me no, no, la no, madre, no. Sino, oye, estoy en un momento donde está el tema. Oye, Cobra Kai, yo la vi. Pues ni modo de platicar con mi esposa. que Oye, ¿cómo, ¿qué opinas sobre Johnny y Daniel? Este, ¿Cuál es el villano ahora? Y...
2: Es meramente una observación. Porque una crítica hacia hombres es que tienden a secuestrar las conversaciones. Otro ejemplo, el, eh, hace tiempo eh, estuve en el carro con mis dos hijas y estuvimos platicando sobre un chico que, pues que a Maya le gusta. Y le digo, ¿por qué no lo invitas a tomar un café? Y las dos, la reacción de las dos, de, de Maya y de Mila, fue, ¡Estás loco! Así no funcionan las cosas. Y yo, a ver, ¿cómo que no funcionan así? Si a ti te interesa, ¿por qué? O, sea, o tienes que esperar, ¿sí? Tienes que esperar a que él te invite o que te diga o que... Ahora ha nacido
3: un nuevo punto en el varonismo. ¿Por qué tenemos que ser nosotros, por regla no escrita, los que hagamos siempre el movimiento principal o el, el movimiento inicial? ¿Mm? No. ¿Sabes que Nosotros no vamos a hacer nada hasta que ustedes <risa> hagan algo. <risa> Y si no les gusta que el mundo se quede sin bebés
2: nuevos. Eso yo lo veo como parte de la misma estructura. Entonces, no es que el hombre esté mal o que esté bien o que la mujer esté bien o que esté mal, sino que si tú creces con esas expectativas, que tú tienes que tomar la iniciativa, que tú tienes que ser el que a lo mejor entretiene, que saca la plática. Y estoy generalizando mucho, pero estoy tratando de hacer no, un punto. No,
3: funciona. Ay, no quiero... Lo, eh hacerlo súper local, pero así funciona aquí.
2: Sí, estoy de acuerdo que en Suecia es a lo mejor diferente, pero ya estamos hablando de aquí. Aquí vivimos, aquí observamos. Entonces me pongo a pensar, bueno, a lo mejor ese tipo de comportamiento no es que el hombre conscientemente escoge eso, sino que es algo inconsciente porque así fue formado y se manifiesta, según yo, en la fiesta, donde los hombres tenían sus temas. Las mujeres también están hablando, pero yo veía que alguien empieza a levantar la voz y quiere hacer su punto y espera que todos voltean a, a escuchar a, a esa persona. Es una forma de secuestrar la conversación. Si las mujeres están a un lado, porque a unos cuantos metros en su conversación, casi que no les queda de otra de, de voltear. A lo mejor el tema es muy interesante. O sea, esa persona está hablando de a lo mejor algo que a todos nos interesa escuchar. Entonces, si el niño crece sabiendo que la expectativa es que tú sácale la plática a la chica, tú invítala, pues vas formando ese tipo de comportamiento. Entonces, a lo mejor cuando estás en una fiesta y sabes que te gusta platicar, sabes que tienes temas, Sabes que puedes llamar la atención. Además, tiene que ver un poco con la posición entre los hombres de que quién es el gallo, quién es el que escucha, quién es el que lleva la batuta, quién es el que le gusta tener la razón, etc. O sea, son muchas cosas que entran en, en este tipo de, de comportamiento. Pero para mí es un buen ejemplo de un machismo inconsciente. Y eso es lo que te trataba de decir hace rato. Que no lo haces... ¿Por querer ser machista? Varonismo, pero no machismo. Pero el varonismo, no concluimos que el varonismo es algo positivo. y sí, Bueno, pero... yo estoy hablando de un comportamiento que es un ejemplo de un machismo inconsciente, que no lo haces por querer ser macho, por querer ser hombre, pero inconscientemente sí, porque es la estructura en la que vivimos. ¿Mande? ¿Qué dijiste? No. Nah. ¿No? ¿Estás de acuerdo?
3: Mm. No sé, güey, me quedé pensando en otra cosa. Bueno, esto fue el episodio 98 de Dos Nombres Comunes. Eh, solo para recordarles a nuestros escuchas
2: que sigan mandando sus prejuicios. Han llegado varios ya. Y creo que el episodio 99 va a ser muy interesante. Van a salir, espero, muchas verdades de nosotros, porque he visto algunos que estoy ansioso por poder tratar esos temas en el episodio 99.
3: Tú hiciste un juramento de honestidad. Sí. Yo
2: no. Ah, tú no. Ok. Yo sí, por eso digo que puede ser, puede ser muy revelador, porque yo sí tengo la intención de, de ser muy transparente. Si no
3: saben de qué estamos hablando, pasen al episodio
2: 97. Los últimos creo, 10 minutos. Mm -hmm. Sí, digo, en resumen, así muy rápido. La idea es que manden sus prejuicios que tengan sobre nosotros, que los redacten, porque han llegado algunos que ni son prejuicios, ni son muy creativos, malos, de hecho. Eh, <risa> <risa> échanle un poco de ganas porque han llegado muchos que sí son buenos y que son divertidos. Tienen mucho tiempo. Sí. Porque la siguiente semana no va a haber episodio. Sí, el episodio 99 sale el día 15 de junio. Hoy es el día primero de junio, el día 8 no va a haber episodio, el día 15 cerramos temporada con el episodio 99. Y ahí es donde queremos incluir los prejuicios que ustedes nos, nos van a compartir. Recién iniciado el mundial. Algo que pudiera ser difícil, y lo comentamos en el episodio pasado, es si has escuchado desde el episodio 1, pues ya nos, nos conoces, pero creo que puede haber muchas cosas que nosotros hemos dicho en estos 98 episodios que da pie a prejuicios sobre nosotros. Entonces, no creo que influya el hecho que, que nos conozcan. La semana pasada yo te tiré unos prejuicios y me estoy basando en, en pues, la experiencia de, de haberte conocido desde hace cuatro años. Si no han escuchado todos los episodios, por cierto, lo pueden hacer en Bandcamp, dosnombrescomunes.bandcamp.com. Ahí están todas las temporadas. Tienen ahorita dos semanas para fletarse, 98 episodios, ponerse a redactar unos prejuicios y luego mandarlos al mail podcast arroba dos nombres comunes.com.
3: También se vale en redes sociales, ¿no?
2: Sí, puede ser por Twitter arroba dos con el número dos nombres comunes o en Facebook, Facebook.com, diagonal dos nombres comunes. Y no nos vamos a sentir... Alguien mandó algo y, oye, pero no lo tomen a mal, no vamos a tomar a mal nada. La idea es, inclusive, si nos quieren tirar, tírenos, no pasa nada. Yo creo que lo hace inclusive más divertido. Nadie aquí eh, se va a sentir. Perdonamos todo. Hablando de perdonar, porque no lo hemos mencionado, yo pensé que tú ibas a sacar el tema, la final de, de la Champions League. ¿Qué podemos decir sobre Loris Karius, el portero de Liverpool?
3: Yo que no soy hincha de Liverpool, a mí me dio mucha, ¿cuál es la palabra? Mucha lástima, ternura. Pues digo, Son errores que obviamente no son hechos a drede, pero a la vez pues les costó el campeonato. ¿Es perdonable? Sí, es perdonable. No estoy muy seguro si es perdonable. O sea, ¿es perdonable que en cuestión de que si lo van a correr? ¿Mm? No creo. Probablemente pierda la titularidad. Si él hubiera jugado para los rayados y pierde una final de, esa, de ese nivel, yo no lo quisiera volver a ver en, en el 11 titular.
2: Porque a mí me surge una duda relacionada con eso, y eso va a ser mi última duda de este episodio, el día de hoy. Que yo creo que soy una persona con facilidad para perdonar. Pero
3: es que aquí tú no... O sea, no. No, tú no
2: tienes nada que perdonarle. No, no, no. Yo, o sea, tú ni, ni el hincha, el ni me dejas lugar. llegar a, a donde voy. Es,
3: es, ya nada sé a dónde vas. Digo, ok, a dónde voy. Mi prejuicio es que vas a un lugar sin
2: sentido. <risa> tú, o sea, según tú, llego seguido a lugares sin sentido. Y hace media hora me dijiste, eres una persona con mucho sentido común, que ves cosas que los demás no ven. De repente. Obviamente que no está en mí de perdonarlo o no perdonarlo, pero se dice seguido que el humano comete errores, hay que entenderlo y hay que perdonarlo. Y puedo estar de acuerdo con eso. En el caso de un portero de, de, de este nivel, jugando un partido de este nivel, recibiendo el sueldo que recibe.
3: No sabemos cuánto
2: gana. No, me, me imagino que se lleva una muy buena lana.
3: Eh, no te imagines de más
2: bueno, creo que si estás compitiendo a ese nivel no puedes cometer ese tipo de errores dos en un mismo partido
3: mira, no sé qué edad tenga no, nunca sabes qué está pasando en su cabeza nunca sabes si es más nervioso de lo normal pero pasó aquí en, en la final regia que, que un jugador a rayados voló el penal, que significaba como el empate global mm. Después, o sea, empezó como que a meter goles otra vez, pero fallaba los penales y de repente desaparecía en el juego, de repente no le echaba ganas, no corría, no peleaba los balones, se le veía así como sangre
2: pesada. ¿Podemos decir que fallar un penal es equivalente a lo que hizo el portero de Liverpool? En esa instancia sí.
3: Si ese jugador se redime, él consigue el perdón automático. Si. Carius, en la siguiente temporada empieza a sacar balones empieza a ser pues un portero difícil de batir, se va a perdonar solo la gente, lo, lo va a olvidar luego, si empieza, si sigue cometiendo ese tipo de errores por ejemplo este jugador que digo de del Monterrey, y deja tú que dejó de no dejó de cometer errores se le veía muy poco ímpetu para lograr cosas buenas, ahí es cuando dices tú que se vaya Mm. Si no quiere estar, que se vaya Aparte nos costó un campeonato eh, Es difícil, es cuestión de redención La palabra ahí
2: La palabra clave es la redención Manden sus cosas Si nos ofendemos Queda muy en nosotros Decidir si nos queremos ofender o no Pónganle nada más creatividad Y con mucho gusto Lo tratamos aquí en el episodio 99 Que tengan ustedes un feliz fin de semana Pásenla
3: bien
1: Give me one